1: echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster.
2: Heren, nog Nederlandse games gespeeld de laatste tijd, Nederland, games van Nederlandse bodem. Nee? Uh, ik wel, ja, ja zeker. eentje Wonders. Ja, ja, ja mooi. Triumph Studios. Ja, ja, Jij zit
3: mij heel. Ja, aan te kijken. Ik heb een stukje gespeeld van hoe heet je dat? Uh, dat uh, wereldberoemde game, Horizon? Uh,
2: uh, Horizon, oh ja, iets op de PlayStation of zo.
3: Ja, ja ik, ik weet het niet meer, ja. maar dat nou, was volgens be- mij. Best behoorlijk. mooi, ik heb het niet zo nee, ik had, ik had er niet van mee. Ik heb het een ja. tijdje gespeeld en dat dacht ik, na nou een tijdje, nou, laat me zitten.
2: <laughs> nou, hoe dan ook, binnenkort komt er een reusachtige nieuwe titel aan. Oeh. Daar gaan we het vandaag over. In deze nieuwe aflevering van All in the Game. De podcast over videogames voor iedereen. Dus delen met je vrienden. Abonneer je op deze podcast om op de hoogte te blijven. Dat vinden wij leuk. Ditmaal in de studio. André Dortmonds. Daniel Mol. En Joe van Buurik. Daniel, fijn dat je bent. Dank u wel. Leuk dat je weer eens aanschuift. Zeker. Heel leuk. Als mede hardcore gamer op de BNR Tech redactie. En straks gaan we praten over een Nederlandse game die al... Tien jaar in ontwikkeling is. Tenminste, dat zegt het persbericht. Daarmee bedoelen ze als makers, volgens mij, vooral dat de voorganger van het spel vandaag precies 10 jaar geleden uitkwam. Meer daarover, over een minuut of tien. En in de laatste vijf minuten gaan we ook nog even praten over een game. Een legendarische game, moet ik zeggen baanbrekende game van vroeger in meerdere opzichten. Maar eerst, wat speelt er? Ja, mag ik deze aftrappen? Want dit Tuurlijk. is voor mij. Kom maar op, jongen. Ja. Ja, ja, je mag. Nou ja, de game van het jaar. Voor, voor sommige mensen zelfs de game van het decennium is net uit. Conden en ik hebben er al over gesproken. Daniel, jij weet wat ik bedoel. En niet lullig erover doen. Nee, we <lacht> hebben het over Zelda. Tears of the Kingdom. Ja. Nou, ja, ik kan er. Kijk, ik kan er moeilijk lullig over doen. Het regent tien mm-hmm. maar ascensies. Ik wou zeggen. Iedereen en, is lyrisch. En de verkoopcijfers gaan gewoon bijna letterlijk door het dak. Ja. Keihard uit de startblokken geschoten.
3: Maar, maar ben jij? Lyrisch. Uh,
2: niet gespeeld, dit is een Joseph-segmentje,
1: maar nee, ik, uh, ik vind het heel moeilijk. Ik kan moeilijk wennen op, uh, die, zeg maar, aan die 30 frames per seconde op de ja. Switch. Ik heb ja, wel een dat... Switch, ik ben heel gelukkig ermee. Maar...
2: Ja, dat is ook wel het nadeel. Dat hebben Connor en ik ook benoemd in de shortcast waarin we ja, over The ja, ja. the kingdom praten. Er is maar één nadeel aan die game, technisch in elk geval. En dat is dat de Switch gewoon niet sterk genoeg is ja. om die game te draaien. Zodra dus je in een boom klimt en de blaadjes in beeld komen. Of je hebt een object vast en je loopt. Door, door het beeld, dan zie je gewoon de beeldverversing door de helft gaan. Echt waar? Ja, het is, echt, het is zo. Maar het, is, het gebeurt niet vaak, maar als het gebeurt, is het wel heel erg merkbaar. Dus ja. Maar toch, het is een fantastische game. En ik denk dat hij echt nog heel veel meer records gaat breken. Ik bedoel, Breath of the Wild verkocht al 30 miljoen exemplaren. Afgelopen maart kwamen ze erop. Nou, dat, daar hadden ze zes jaar voor nodig. Ik denk dat The of the Kingdom daar dit jaar al misschien wel lachend overheen gaat. Dus, ja, om het toch wel bijzonder. Ja, nou, heb je, nou, ja. Heb je het al een beetje kunnen spelen eigenlijk? Dit dit vraag je met opzetten. Ja, ja, zeker. (laughs) Zoals misschien sommige luisteraars wel weten... had ik iets anders te doen... De dag na de game even Nou, ik ja, ben ja, getrouwd. Ja, ja, ja. Ik heb een hele mooie ring. Dankjewel. dankjewel. En we hadden ook natuurlijk Zelda-achtige elementen in de bruiloft verwerkt. Met bijvoorbeeld muziek tijdens de ceremonie. was het bekende fairy fountain. bekende thema als je bij een heilig dom in, in de Zelda games komt. En uh, we hadden zo nog wat andere verwijzingen naar uh, fantasy, games, series, boeken. Noem het op. Maar is die wezenlijk anders dan de vorige game? Tears of the Kingdom? Dan Breath ja. of the Wild? Nou, het duurt erop voort. Maar... Uh, wel op zo'n manier persoonlijk dat ik denk van, oké... Okay, um, nee, laat ik het zo zeggen. Je zag met Breath of the Wild, dat heb jij ook gezien, Daniel... op YouTube allemaal video's van spelers die de hele zieke dingen bij doen. Weet je wel, dat je kon objecten met elkaar combineren en skills... waardoor je gewoon bijvoorbeeld op een blok de hele wereld overkomt kon... The of the Kingdom heb je het nu over. Nee, Bra- Breath oh, ja, of the Wild okay, heb ik nu ja. over. En dat ja. was eigenlijk niet helemaal de bedoeling voor Breath of the Wild... maar het is voor mij duidelijk dat de, uh, de makers hebben gezien... oh, dit doet de community ermee... dus wij gaan dat concept helemaal uitbouwen voor de opvolger... The of the Kingdom. En dat vind ik heel knap. Dat, dat ja. is een beetje ja. de dialoog tussen makers en community. Van oké, okay, we hebben iets gemaakt. Jullie doen dit ermee. Oh, dat vinden we vet. Dan gaan wij daar nog meer als makers mee doen. Zodat jullie bij de nieuwe game, The Years of the Kingdom... nog meer gekkere dingen kunnen doen. Dat, dat is wel leuk. Ik vind het tof, maar het is, dat
1: is ook echt het enige wat ik van die game de hele tijd zie. <laughs> jij gaat
2: hem <laughs> nog spelen. Misschien op een emulator. <laughs> nee, mede dankzij jou heb ik hem nu in drievoud. Ja, dus jij leent gewoon een exemplaar. En dan horen we binnenkort van jou wat je nou echt van vindt. Ik ben benieuwd. In de tussentijd wil jij het over een ander game hebben... die jij de afgelopen tijd Ja, ik zit een heb.
1: beetje in een zwart gat. En dat heeft te maken met een release die uh, op 6 juni gaat komen. Dat is namelijk Diablo 4. Oeh. Um, ik heb inmiddels drie weekenden... Uh, server slam en open beta achter de rug. En voor, ik ben, voor wie het niet weet, in twee zinnen. Wat is Diablo 4? Ja. Um, een, uh, even kijken. Een RPG van boven gezien. En er komen hordes en hordes monsters op je af. En je moet je karakter uitbouwen... met nieuwe uh, armor en weapons... Je doet heel veel op knopjes om vijanden af te slachten. Ja, en het is ook een heel heel hy- iets betere geam. Ja, heel hysterisch, heel uh, snel, fast-paced. Maar het is super ja, verslavend. Verslavend en <laughs> interessant. En gewoon eindeloos veel endgame. En heel leuk.
2: En, Wat is er nou ja. echt leuk aan? Want ik heb ook één dag de open beta, of één avond de open beta van Diablo 4 gespeeld. En ik denk ja. Als ik, als ik een fantasy actie game wil, dan speel ik Zelda
3: of iets wat. Wat Dat was er een kwartier klaar mee? Ja. Nou, je, je, hebt ja, ja, je hebt hem ook geprobeerd. Ik, ik snap het wel. Oh, ik ja. zou het wel wat voor jou vinden, eigenlijk Trey. Maar nee. nee, het is het wat is, is, gewoon is leuk eigenlijk aan?
1: een soort eindeloze actie met RPG-elementen. Dus die RPG-elementen gaan heel diep, maar die actie is super snel. Dus ik ben ook groot fan van World of Warcraft. Daar is het allemaal wat langzamer. Mm-hmm. Dit is super snel uh, en je kan eigenlijk eindeloos je karakter uitbouwen uh, tot je soort van de sterkste ooit. Bent. Dat, is, dat is gewoon heel tof. En... Ja,
2: maar het is eigenlijk een heel oude wetspel opzet. En, en ja. het ziet er ook helemaal niet heel indrukwekkend uit per se. Nou, of zo. Nou, 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 nee, nee, maar als je het is, het is, het is niet lelijk, maar het is gewoon van bovenaf gezien. Ah, okay. Zeg maar, het, het, ja. op het eerste gezicht ziet het er ook uit als een game van 25 jaar geleden.
1: Ja, nou, het concept ben ik met je eens. Dat is gewoon echt oud. Ja. Uh, alleen er zit zoveel variatie in en die die endgame. En daarmee bedoel ik dus als je max level bent, als je de campaign hebt uitgespeeld, dat je dan nog door kan spelen. Die endgame is inmiddels zo uitgebreid en daar hebben ze met Diablo uh, Diablo 3 ook wel van geleerd. Diablo 3 was echt waardeloos toen het uitkwam eigenlijk. Uh, Als we er nu op terugkijken. En nu is dat echt een gaaf, gaaf spel met vooral die endgame die heel goed is. Uh, en met Diablo 4 heb ik daar gewoon heel veel zin in... dat je dat eindeloos kan gaan spelen. Ja, met vrienden, weet je wel. L- ja. Leaderboards, uh, gear verzamelen. Ja, dan, dan is het dus
2: eigenlijk eerst... Uh, een beetje het bekende concept, zoals dat in heel veel games van Blizzard is... eerst heel lang spelen totdat je een heel goed personage hebt... en dan begint het spel pas echt, want dan gaat het Ja, dan het begint het eigenlijk het de tweede, de tweede
1: deel van het spel... dan is het verhaal afgelopen en dan ja. gaat het echt over... de beste gear verzamelen, helemaal je karakter optimaliseren. Nou, dat vind ik prachtig. Ja, maar er zijn toch zin. heel
3: veel spellen die dat doen?
2: Ja, maar niet, niet zo goed als, uh, als Diablo over de voorkeur Diablo is een beetje ja. een soort OG in dat opzicht. Hè? Gewoon ja. dat concept wat jij nu ja. beschrijft, Diablo is daarvoor ja. een beetje de heilige ja, graal. Ja, zeker. Ja. Nou, ik, ik ben benieuwd als de, de game daadwerkelijk uitkomt, ja, wat gaan je er dan uh, uitgebreid. Ja, precies. Ja, Drey, ja, ik heb jouw VR bril geleend. PlayStation VR2. Ja. De, de nieuwste VR bril voor de
3: consument. Hartstikke leuk. Ik, Kotsmisselijk. Nee. Okay. Ik, nee. ik, ik zal het even uitleggen. Ik, uh, wij spelen op maandagavond uh, Gran Turismo. Uh, 7 uh, op de Playstation 5. Ja, op de Playstation ja. 5 met, met een hele ploeg. En ik heb thuis een, 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 een autostoel op de, op, de, op de grond geschroefd... met een uh, televisie voor mijn neus. Stuurt je erop en uh, een plankje gemaakt. En uh, dan, dan die VR-bril op. Maar het is een beetje omslachtig om dat ding op te zetten, te kalibreren. Je bent helemaal afgesloten van de buitenwereld. Um, uh, er zitten oortjes bij, dat is prachtig. Ja. ja, maar ik weet, zit er een microfoon in eigenlijk? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Oh, had ik niet in de gaten. Ja. Dus ik heb mijn eigen koppelefoon nog op, dus je zit helemaal afgesloten van de buitenwereld. Nadeel is als je niet in de lobby kunt komen uh, bij je maten en je wil even appen, moet alles weer af. Ja. <laughs> dat is het enige nadeel. Uh, maar wat een waanzinnig beeld is dat? Ja. Vooral in Gran Turismo. Daar zit je, je zit letterlijk in die auto. Um, je kijkt om je heen. Je ziet een achterbank. Je ziet een, uh, een, een, een Brandblussen naast je liggen. Je, het is waanzinnig. Als ja. je naar buiten kijkt ook. We zaten twee weken geleden. Toen ik hem voor het eerst probeerde. Zat ik alleen maar naar de, 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 de lucht te kijken. Ja, je je in je... de bocht. <laughs> en niet naar de bochten. Ja, dus,
2: maar het, is, maar, um... het is echt heel indrukwekkend. Dat klopt. Ik heb het er in All in the Game nog niet over gehad. Want ik heb dat ding al een tijdje binnen. En, uh, ja. We hebben hem wel op de radio besproken. We in de schaal van hebben. Bij de Tech Update. En dat ook Bas van Werven zei. Wauw, het is wel echt qua resolutie en beeldverversing ja. is het echt heel tof. En nou, dat ding kost 500 euro. Maar, maar ja, is 99 nu al. Je, nou, kun je nagaan. En dan heb je nog een PlayStation 5 bij nodig van nog 550 euro. Dat nou, vind ik op zich schappelijk. Als je het vergelijkt met dat ding van Meta. Een Oculus Quest Pro. Ja, dat ja. wel. Of maar ja, ik, Meta Quest Pro. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ik
3: heb ze niet zo vergeleken natuurlijk. Want het enige die ik nu even thuis heb, is die van Joe. Mm. Maar is, is, zit daar nog heel veel kwaliteitsverschil in, wat jullie weten? Dus
2: de PlayStation VR 1 en 2? Nee,
3: nee tussen nee, dus de, de, de VR, Meta Quest Pro. Ja, de Meta Quest ja, Pro en de VR 2. Volgens mij,
1: volgens mij was, was dat ding zoveel duurder en dat ja. het qua meerwaarde wel meeviel. Maar ik ben. Want, voelt dit echt als racen? Als auto. Ja,
3: man. Je, je ziet diepte. Uh, ik zat op een gegeven moment zaterdag van de week op een circuit. En dan ga je echt met een. Moet je een chicane nemen. Die gaat dan links naar beneden en weer rechts. Je gaat. Je gaat ja, echt die hoogteverschillen worden heel erg versterkt. Ja, je ja, voelt ja, dus in je buik. Vet, voel ja. je dus gewoon dat, dat, dat hoogte. Maar je Ach, zit maar gewoon perfect. stil. Af. Alsof dat, je in een rollercoaster zit. Ik kan me voorstellen dat je, dat je daar misselijk van wordt. Ja. Maar ik, ik vind het eigenlijk wel een aanrader. Als ja, je echt. Klopt.
2: En gratis 7 is ook wel een beetje ironisch. Want racegames doen al een tijdje veel met VR. Maar zeker GT7 weet het gewoon heel goed te verwerken. En voor mij een subtiel maar belangrijk element is het feit dat het lichaam van je virtuele coureur subtiel meebeweegt. Afhankelijk ja. van de beweging die jij in het echt maakt. Tweede ding op hebt. En dat ja. is net zo'n detail. Waardoor het nog net wat uh, strakker, realistischer voelt. En dan inderdaad die hoogwaardig. Uh, getekende cockpits waar je in zit en naar zit te kijken. Ja, en, en de, de, de hut-elementen
3: die gewoon net iets anders
2: zijn. En als je plaatst. dan
3: schakelt, dan zie je die handjes gewoon mee flipperen. En, ja. uh, en als ja. er een schakelbak zit, zitten, wordt is het heel verwarrend. Dan zit die links, want die zit volgens ja. worden in een Engelse auto, weet je wel. Ja, het vet,
2: het 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 vet is ook, dan komt er iemand langs zij zitten en dan kun je gewoon even naar rechts ja. kijken. en ja. Dan zie je hem gewoon een ja. beetje. Ja, en dat, het dat, is, dat, ja. Ja, dat is de is
1: De, de is natuurlijk super goed in die wereld. Ik ja. bedoel, het zijn volgens mij allemaal uiteindelijk soort plaatjes op een achtergrond. maar... Klopt. Het ja. is super realistisch, ziet het eruit.
3: In ieder geval, daar zijn ze altijd heel goed in. wat is ja.
2: volgende wat je gaat spelen met ja. dat ding? Ik wil eigenlijk Resident Evil village gaan worden. Oh.
3: Dat is echt een horrorspel, maar dat moet ik wel in de woonkamer doen... want dan kan ik niet op mijn stoel natuurlijk blijven nee, en dan, zitten. en
2: dan wil je je kinderen of je vriendinnen erbij hebben... voor het geval dat je zo hard schrikt dat ja. ze je moeten
3: opvangen. Ja. Maar dat lijkt me wel gaaf. Ja. ja, lijkt me
2: wel gaaf. Mij niet gezien hoor. Nee, nee ik ga ook wel gewoon zelf wel spelen.
4: De Main Game
2: een van de meest succesvolle Nederlandse indie games krijgt een opvolger want Reus 2 is afgelopen week officieel aangekondigd tijdens een showcase van PC game platform Steam. En ik ben blij om te zeggen dat ik een van de oprichters van de ontwikkelstudio Abbey Games best wel goed ken. Want hij is nu bij ons, Manuel Kessmarkers. Hey. Samen met een van de andere co-founders van Abbey Games, Adrian Janssen. Goed dat jullie er zijn, heren. Fijn. Reus 2 dus. En ja, ik moet er maar gelijk bij zeggen. Het is een internationale game met een Nederlandse naam. Want dat is eigenlijk een woordgrap op zich, hè. Daar, daar, daar lachten jullie heel hard om toen jullie nog studenten waren. En die hebben jullie gewoon volgehouden.
0: Toch? Ja, nou, het was, het was de grap. Het, was gewoon, het voelde gewoon heel goed. Want het ja. lijkt dan ook op het is een God game. ja. Yeah. En dan heb je al heel snel dat je ook uh, woorden zoals deus en zitten reuzen in. En toen kwam uh, iemand met van reus, dat is eigenlijk gewoon een goede naam. En ook lekker Nederlands, lekker kort
5: ook. En durven dat dan wel, het een Nederlands naam te geven. Ja, het is gewoon vet. En het, het is gewoon hartstikke leuk. Want onder elke YouTube video, onder elke comment thread zie je mensen roepen. Reus, it's Dutch for Giants. Ja, ja.
2: Nou ja, dat is wel een hele slimme gratis marketing truc, zou ik maar zeggen. Nee, je noemt het al een beetje, Adriaan, waar de game over gaat. Vertel even, wat, wat is Reus 1 en dus ook Reus 2 voor, voor Game verder? Ja, Reus
0: is dus een, een godgame. Een game waarin je dus uh, god speelt. Uh, dat doe je omdat je, je hebt een, een mooie ronde planeet. 2D view, dus je ziet het vanaf de zijkant. En waarin je uh, reuzen bestuurt die de natuur maken voor de mensen... -hmm. en uh, de bedoeling is dat je het uh, mooi en goed maakt voor de mensen maar mensen die zijn, uh, zoals je wel weet niet altijd even uh, dankbaar mensen uh, zijn
2: naarwezig, soms
0: zijn ze vrij naar greedy, vervelend, vervelend, zeiken gaan ze tegen je rebelleren en uh, jij moet de balans zien te vinden tussen hun vooruitgang en het behouden van de natuur en van
2: jezelf. Mooi. De grap is, het, het, het genre God Game moet ik zeggen, is een beetje een, een verloren art. Hè? We hadden vroeger Black and White van Peter ja, oh. Molyneux. Ik zie jou likkebaarder, daar. Ja, dat is mooi. Dat is een Jij mooi spel. Ja, ja, ik was toen
1: een baby, hoor. Of
2: het, ja. Ja. al jong. Een baby. Maar,
1: ja. nee, een baby. Maar ja, een mooi spel. Zeker. Ja, maar ja. Dat, ja. Wat,
5: wat, dat is echt vet ook. Dat is ook een van de grote inspiraties, ja. hoor. Ja. Toen we Reus uh, gingen ja. maken. We hebben to- to- destijds ook wel eens gewoon de 2D Black and White genoemd. Ja. Ondanks dat we ondertussen ook wel begrijpen dat het echt wel wat anders is. Ja, ja.
2: Maar uh, Daniel, jij hebt Reus 1 dus nog niet eens gespeeld. Nee, maar ik zag... Wat dus heb je, wel... je gemist tien jaar lang? Ja, nee, ik ging dus wel op Steam kijken. Toen zag ik altijd allemaal
1: vrienden die ook, zeg maar... Ik hou heel erg van dit soort spelletjes. Ik heb natuurlijk YouTube zitten kijken. Ik vind dit super, super leuke spellen... waar je een beetje moet balanceren. En het is ook niet allemaal super hectisch. flink contrast met Diablo dan. Ehm um... Maar heel grappig dat het precies zo'n
3: strategiespelletje is. Wat voor mij echt. Uh, ja, ik vind dit heerlijk, dit maar, voor, dit maar maar het heerlijk. Maar laat even is. uit voor mij. Want ik, ik ken het spel helemaal niet. Ik, ben, ik word heel nieuwsgierig. Mm. Um, wat moet ik nou precies doen? Ik, ik zie een planeet. Um, daar moet ik dus dingen mee gaan doen. Ja, die planeet. Ik moet dat, wat, wat, wat moet ik iets gaan neerzetten? Moet ik iets uh, gaan ontwikkelen? Wat, moet ik, wat moet, moet ik precies doen? Wat moet ik me voorstellen?
0: Je mag uh, als allereerste mag je echt daadwerkelijk de biomen maken. Dus bossen, bergen, oceanen, ja. et cetera. Dus dat zijn grote acties. En dan vervolgens moet jij daar ecosystemen maken die iets opleveren voor de mensen. Zo. Dus, so. uh, een een simpel iets. Je zet wat stenen neer zodat ze stenen uh, uh, gereedschap kunnen maken. Als resource, dan, al. als resource hebben ze het dan. Als ja. resource hebben ze het dan. Uh, en je zet er ook wat konijnen neer want dan kunnen ze wat eten maar die konijnen die werken ook soort van samen tussen aanhalingstekens met de, de, de stenen want de konijnen die kunnen dan graten gaven onder de stenen en ja, 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 ja. de konijnen die geven dan meer eten aan de mensen omdat ze het beter hebben Dus ja,
3: ja. je moet echt dus een ecosysteem maken dus alles hangt samen met elkaar als je ja. ergens één foutje maakt dan gaat de hele ketting gaat om Nou, ja. dat, is, dat is precies een van de uitdagingen om voor te zorgen dat dat niet gebeurt want
0: ja. dat is wel hoe het echt een beetje werkt natuurlijk. je kan niet een uh, een, uh, een ecosysteem vanuit het niks uh, opbouwen. Zo werkte het natuurlijk ook niet. Dus ja. dat was een van de design-uitdagingen. Uh, om ervoor te zorgen dat dat wel leuk blijft. En dat je ja. een beetje speels kan experimenteren
2: met verschillende. Ja, dingen. En, dan, en dan de name of the game, letterlijk. De, de reuzen, die, die komen daar op een gegeven moment op af. Hè? Van uh, je hebt iets neergezet en dan trek je. Enorme wezens aan die eigenlijk een soort. Ja, je speelt eigenlijk die enorme wezens. Ja, je, je
1: bestuurt ja, ja. Uh, volgens mij zijn het er vier als je begint.
0: Ja, en de RS1 waren ja. er vier. Ja. Ja. En de RS2 ja. 2 hebben er meer. Ja, dat was het ja, okay. uh, en, en dat zijn je avatars eigenlijk. Dus die zijn degene die de natuur kunnen maken. Dus je hebt een hele grote kap ja. en die kan zo'n oceaan maken. En die kan een ja, gat sorry. in de grond te slaan. Uh, ja. En dan komt er een oceaan.
5: en, en de, ja, de grap van die game is eigenlijk... dat die reuzen zijn zo oppermachtig... dat je er ook geen probleem meer hebt om als je wil... in één keer de mens uit te roeien. Mm. Is helemaal geen, bij Black and White was het nog moeilijk om machtig te zijn. In reuzen is het triviaal om machtig te zijn. Maar je doel is balans creëren. Mm. En dat is altijd een uitdaging. Ja.
1: Ja, dus soms is het dus nodig om gewoon even een heel... Een hele beschaving even gewoon...
0: V- en als de As-
5: speler dat nodig ja. vindt, ja. dan is dat. Ja. Soms is ja. dat
0: ook zo, je dus ziet mensen die, waarvan een dorp heel oorlogszuchtig is geworden. Ja. En je kan al de hele tijd proberen brandje te blussen. Maar misschien is het gewoon efficiënter als ze gewoon ja. niet bestaan. Ja, ja
2: kijk. Uh, Oké, okay. uh, sequel dus. Reus 2, vertel. Wat, wat gaat er anders worden dan wat jullie nu al verteld hebben? Of heb je dat eigenlijk al weggegeven in deze nee,
0: het wordt, wordt een hoop anders. Dus nou, bij, bij Reus 1... Kippetje van de sluier. Bij Reus 1 uh, moesten focussen op inderdaad eerst de natuur maken en de planeet maken. Uh, dat zit er nog steeds in. Maar wat we bovenop hebben gedaan... is dat de mensen ook echt cultureel ontwikkelen... in mm-hmm. opzichte van wat jij hebt geplaatst. Ze maken muziek, gaan naar het theater, uh, studeren. Ja, of ze worden filosofen oh. of uh, dat soort dingen. Dat, dat is helemaal is, iets dat voor Daniel. Is, ja, dat is uh, zeker het, uh, het, uh, het, uh, het, hetgene waar we voor gaan. En dat hangt dus ook af van wat je hebt geplaatst in de wereld. Dus ja, als jij veel, uh, laat zeggen, roofdieren neerzet, dan worden het meer jagers of ja.
2: dat soort dingen. Ik vind het gewoon. Manuel, wij kennen elkaar benen van de middelbare school. Het, het gymnasium, zeg ik maar bij. Dat voelt een beetje alsof daar inspiratie vandaan komt. Als ik hoor, zeg maar, beschaving en cultuur en goden. Ja, zo, we hebben onze belangrijkste
5: herinneringen gemaakt tijdens de cultuurreis. Dat is ook nog een <lacht> ja. ja. Dit wordt wel heel nepotisch, maar
2: ja. Uh, ja, dat is dus wel een beetje waar het idee zeg maar, verder doorgevoerd ja, is. Ik denk is. On,
5: onze games gaan eigenlijk altijd over uh, de menselijke cultuur, de menselijke beschaving. Ook Godhood, onze volgende game. Van, mm-hmm. In welke kanten ontwikkelt religie zich en wat heeft dat voor impact op de samenleving? En natuur is een groot thema en dat is gewoon iets wat we steeds verder proberen te verkennen in Reus. Hoe beïnvloedt de natuur om mensen heen hun uh, culturele ontwikkeling? en waar het in Reus 1 dan nog soort van klein was... het gaat altijd over de utopie... die je met de mens probeert te bereiken. Echt een soort harmonische uh, eindstaat. Gaat het in Reus 2 alle kanten op. Zeg maar, als het een lot van de mensheid kan zijn... dan kan ja, het in het game. Ik, dit, ik ga je heel lekker... Yeah. Ja. Ja. Echt, ja, uh,
3: hoe zijn jullie erop gekomen om Reus 1 te gaan maken? Had je er zelf
5: behoefte aan? Was het een leuke... Hoe, hoe, hoe ontstaat dat, als ik vragen mag? Ja, het vanuit, uh, we zaten allemaal op de uh, informaticaopleiding En we dachten... Uh, uh, we, we, wij willen gewoon games maken. Ja. Maar dat betekent ook dat we een game studio moeten hebben. Nou, ADN is daar in eerste instantie mee begonnen. Samen met uh, Bas. En uh, voor, om een goede game studio te hebben. Moet je een goede game maken. We hadden binnen de studie ruimte binnen de om iets te maken. Uh, vertel jij maar. Wat was dan de inspiratie voor Reus Specifiek? Ja. ja
2: het het... Achterkant van een bierviltje. Nou,
0: bijna. <laughs> eigenlijk wel. Nou het is gewoon. Je ziet een leuk filmpje. Dus het was een animatiefilmpje op, uh, op een uh, nummer. Yeah. wat dan ging over een reus die inderdaad de natuur aan het maken was. Het was wel een heel environmentalistisch filmpje waar mm-hmm. je de reus uiteindelijk neerhaalde en dat de hele planeet waar, waar ze bleef kapot ging. Yeah. Uh, dat dat vond ik gewoon, ah, dat is gewoon heel vet. Zullen we er anders een game van maken en dan Heuk. probeer je gewoon dingen en dan totdat het tot lukt. Ja, yeah,
2: ja. Yeah. En toen
0: liep
1: het allemaal een beetje uit de hand, zo maar. Zeggen. Ja, liep zeker uit de hand. Ik ben nu ook benieuwd. Jullie, jullie hebben nu zeg maar naar buiten gekomen. Oké, okay, wij gaan reus 2 maken. Dat gaat allemaal via Steam. Ik heb een wishlist uh, gisteravond. Uh, maar ik ben benieuwd, hoe, hoe val je op? Steam heeft, volgens mij komen daar gewoon duizenden games per week. Of in ieder geval per maand. Echt, nou in
5: ieder geval heel veel komt eruit. Ja. Hoe val je ja. op? Ja, een miljoen is... dollar question. <laughs> ja. Zeker, als je het antwoord weet. Uh... Want jullie zijn een kleine studio ja klopt nee, en uh, de tijden zijn echt wel anders dat is ook uh, interessant Een tien jaar verschil tien jaar geleden waren we letterlijk de enige strategy game die die maand uitkwam nou dat is ja. nu helemaal niet meer voor te stellen het uh, is
1: ook nog eens een best wel hip genre. hè vooral in de wat kleinere studio's er zijn echt ja, heel veel zeker, games die uh, ik ja. ik heb een echt volgens mij heb ik dertig games op mijn wishlist die allemaal een beetje uh, een dorpje bouwen dat idee heel grappig is dat dat komt heel veel uit allemaal copycats van Reus,
2: zou je kunnen zeggen. Ja,
1: colony builders.
2: builders. Ja ja, 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 colony ja, dat sims zijn, ja, dat zijn echt heel goed, erg populair. Dat is dus tien jaar ja. na dato, na Reus 1, een populair genre geworden. Om, om Daniel zwaar terug te komen, hoe zorg je dat je er nu opvalt? Is dan alleen de namensbekendheid van Reus 1 met een miljoen verkochte exemplaren genoeg
5: om daarop te kapitaliseren, of moet je nog meer trucs uithalen? Ja, uh, we hebben echt een strategie daaromheen. Het uh, deels helpt natuurlijk dat we een vervolg maken. En we hebben gewoon een heleboel fans. Ook van onze games Renowned Explorers en Godhood. we mm-hmm. mensen mee. En we nemen van al die, um, al die games ook ideeën mee. En... Lessen die we hebben geleerd, waardoor we ook al die mensen weer aanspreken. Dus deels hoeven we niet bij nieuwe mensen op te vallen... omdat we die bestaande fanbase hebben mm-hmm. en daar ook graag voor werken. Zoals een eigen Discord-server waarin mensen ook gewoon lekker met elkaar... Ja. enthousiast worden van wat jullie nu gaan maken. En dat, dat zijn ook mensen die ons makkelijker vinden via Steam... ook al kunnen we ze niet altijd direct bereiken... Ja. Um, maar deels is het ook, we werken nu samen met een uitgever. Dat is een hele leuke kleine, nou niet eens kleine uitgever... maar wel een die heel direct met ons praat, ja. Fire Squid. Ja, uit Frankrijk, hè? Uit Frankrijk. Wat voegt die toe? Die voegt, nou sowieso denken ze enorm goed mee. Ze hebben in het begin een soort van tweedaagse workshop met ons gehad. Waar gaat deze game nou over? Wat moeten we hier nou mee? Wat willen jullie maken voor de spelers? En dat en basis... jullie ook eventjes zeg maar, uit je eigen tunnelvisie
2: geraken... en nadenken waar zijn we eigenlijk mee bezig... en hoe gaan we zorgen dat dit land? Ja, precies dat.
5: Dus zij hebben op sommige momenten beter beschreven welke game we maken dan wij. Dat vind mm-hmm. ik erg mooi. Uh, en tegelijkertijd nemen ze ook gewoon heel veel werk uit handen. Dus uh, vroeger was het zo, wij moeten echt weet je wel, de Unity afsluiten, de development afsluiten. En uh, even op Twitter wat dingen gaan doen als we communicatie willen doen. En nu kunnen we gewoon doorwerken aan die game. En dan gaat het <lacht> gewoon, gaat gewoon sneller. Yeah. En dat is gewoon echt heel fijn. Yeah. Uh, en ze hebben natuurlijk een bepaald bereik op basis van volgende games of uh, hun netwerk. Uh, dus dat is heel fijn. Uh, daarnaast denken we uh, dat Reus 2 ook gewoon heel nog steeds een hele belangrijke niche vervult. Uh, je zegt gold games zijn een verloren art, en wij denken de, je hebt wel andere, maar er zijn nog steeds heel weinig Godgames. games. Er zijn steeds gold. meer strategy games, maar echt die game waarin jij een grote fantasie kunt vervullen, en die vervolgens niet eigenlijk neer, neerslaat in een soort van zandbakje waar je even leuk kan spelen, maar ook echt een goede strategy game is. En dat is wat wij proberen te maken en waar ja. we ook echt denken dat mensen nog behoefte aan hebben. Daniel? Nee, nou, dat klopt.
1: Nou, ik, bedoel, ik sta hier nu met, met, met de twee mannen in de studio, dus ik kan moeilijk negatief gaan over. Doen. Nee, nee, maar ik bedoel, jij bent een liefhebber van het dit game. Dat klopt. klopt wel. En we hadden het dus net even over van die Colony Builders, Colony Sims. Uh, daar zijn er echt heel veel van. Echt tientallen op dit moment. Uh, en dit is inderdaad precies zo'n game. Ik word hier heel enthousiast van. Ik zag ook screenshots met dat je nu ook meerdere
3: planeten volgens mij kan zien
1: ja nou, dat, soort, dat soort dingen. En wat je net vertelde over cultuur en dat het alle kanten van de mens op kan gaan. Ja, dat, dat ja, vind m- ik echt.
3: Maar de moeilijkheid lijkt mij dat je dan uh, eigenlijk een ander soort game maakt dan, uh, dan, dan, dan de rest. Die met bouwen. Maar hoe leg je dat uit aan, aan een speler? Van joh, je moet bij mij een game zijn, weet je wel. Hoe ga je dat uitleggen? De nuanceverschillen. verschillen. Ja, de nuances verschillen. Ja, dat is inderdaad heel moeilijk.
0: Ja, uh, ik denk dat Reusers voornamelijk ook moet hebben. Ja, je hebt de hoek en de, de hook sinker, weet je wel. Mm. De, de hoek van de reus is veel meer het idee dat je natuur kan maken en dat die poppetjes allerlei verschillende kanten op gaan. En dan weet je nog niet echt wat het betekent voor het spel. Maar je kan in ieder geval wel zeggen: Oh, het is interessant. Ja, yeah. dat wil ik. Dat wil ik meer van zien. En het is uiteindelijk ook een indie-game, dus het zal ook niet 70 euro kosten. zoals uh,
2: Nee, maar zo. juist als ik jou hoor zeggen natuur scheppen... Uh, onlangs was er een release Terra Nil, onder meer over via ja. Netflix spelen. Dus oh, ja. bij uitstek gewoon, maak natuur, weet je, maak de natuur beter. Dat is natuurlijk best wel een thema waar mensen 2023 all the time bezig zijn, zal ik maar zeggen. Ja. Kunnen jullie daar ook een beetje op, op, op inzetten? Zo van, hé, hey, dit is een game die je bewust laat spelen met hoe je omgaat met de natuur, om het zo te zeggen. Kun je, kun je ja, daarop insteken?
0: Ja, ja zeker nog. Ik denk dat we een unieke situatie hebben. Omdat meestal van, meeste van dat soort games zijn games die gaan over mensen. Ja. We hebben of de natuur kapot gemaakt of we moeten ervoor zorgen. En als het niet goed gaat, gaat het slecht met de mensen. Yeah. Maar reus speel je de natuur. Yeah. Als al die mensen doodgaan, ja. Ja, dat is het worst.
2: Ik
1: denk ook wel dat jullie artstyle, dat helpt denk ik ook wel mee. Als je de screenshots ziet, is het gelijk super herkenbaar... welk spel je voor je neus hebt. Want als we nog een keer teruggaan naar al die colony-builders, dat zijn allemaal 3D, medieval, dorpjes, weet je. Ja. dat heb je allemaal gezien. Ik heb laatst, ik heb net even opgezocht. heb je The Wandering Village. Dat is een city builder op de rug van een dino. Mm. Uh, dat is ook super herkenbaar. En volgens ja. mij is die game niet eens zo briljant. Want ik had een beetje gezien, het viel eigenlijk wel een beetje tegen. Uh, maar Reus 2, als ik daar nu, dat is gelijk herkenbaar. denk je gelijk, hey, wow, dit, dit spel is anders dan andere. Dat is ah, denk ik ja, ja, ook, om, en, en om
0: ook wel op. Ja, precies, om terug te komen op, op, op die vraag van, uh, van André... Uh, Net zoals bij Wandering Village. Je hoeft niet te weten wat die game precies doet. Het is ja. gewoon vet om een dorp op de rug van een dino te precies, maken. Precies. Ja. Net zoals dat het ja. gewoon vet is om ja. het reuzen natuurlijk te maken. En Sorry. de mensen een soort van onder je te zien ontwikkelen. Ja. Wat dan de nuances zijn. Ja, dat is voor ons om het uiteindelijk een echt goede game te maken. Maar dat, dat, uh, dat zou de game zelf moeten verkopen. Dus dat ja. moet waarschijnlijk. Dat moeten we uitleggen in de game, denk ik. Ja, en, dat,
5: uh, en daarvoor zijn dan op een gegeven moment demo's. En, en uh, lange gameplay trailers. En nou. gewoon mensen gewoon de kans geven om het spel te spelen en de voordat ze het van moeten reuzen. Ook. Ja, de, en de reputatie van Abbey Games. Want ja. bijvoorbeeld, we denken Renowned Explorers ook een hele goede game. En daar nemen we ook dingen van mee. Um, en op basis daarvan moeten mensen uiteindelijk gaan zeggen, dit is vet. Ja. Uh, en uh, hun vrienden overtuigen, wij willen we willen ook niet puur op marketing winnen of zo. We willen nee. juist ja, dat, dat... we willen gewoon winnen. Ja, ja nee, nee,
2: nee, maar, maar ik, ga, ik ga nog even een kritische vraag proberen te stellen. Uh, want Renowned Explorers en Godhood, jullie, jullie noemden ze al, waren veel minder commercieel succesvol dan Reus.
5: Als ik het uh, goed heb. Ja, in ieder geval... In, ieder geval, in ieder geval initieel bij de release. Uh, ja, Reus heeft by far de meeste units verkocht. Ja, dat heeft er ook mee te maken dat het onze goedkoopste game was. Mm-hmm. En dat op dat moment minder concurrentie was. Maar Renown Explorers die heeft bijvoorbeeld uh, de langste speeltijd gehad van mensen. Het is dus gewoon de leukste game. Hebben mensen het meeste DLC voor gekocht. Ja. Uh, juist omdat ze ook door wilden met die game. Ja, Maar dan even de BNR vraag. Wat genereerde de meeste omzet voor jullie?
2: Uh, hoe reus wel ja. toch wel reus ja maar, nee, maar, maar ook niet met zo'n groot schilje. oh dat, dat weer niet oké okay. nee. oké okay, oké okay.
3: maar, maar weken... goed desondanks nee, ja werk ook samen met YouTubers, Twitchers um, want dat, wat, dat geeft ook ja. natuurlijk die, die bekendheid
5: uh... nou, bijvoorbeeld reus uh, wel kwam echt op in de tijd dat YouTube en Twitch belangrijk begonnen te worden voor game discovery en toen, uh, toen was het ook heel leuk heel veel natuurlijk contact gehad met allerlei mensen gewoon lekker mailtjes of het uh, Twitter berichten yeah. heen en weer stuurt en zo mensen bereikt... die ook echt gepassioneerd waren over het spelen... en het laten zien van die game. Bij Renown Explorers werd het al wat meer... uh, ja, ook een soort van commercieel. Maar we hebben nooit echt uh, mensen daarvoor betaald of zo. Maar wel samenwerkingen gezocht... en uh, uh, gewerkt aan dingen die leuk waren voor hen. Bij Goldhood hadden we zelfs, weet je wel... dat je uh, je volgers naar uh, Twitch-followers kon noemen en zo. Maar dat was ook maar een klein dingetje. Uh, Maar ik denk bij uh, Goldhood ging het ook veel meer over die... Ja, die kickstart en die early access... Die direct, dat directe community contact... Ja, ja, minder ja. alweer over die streamers. ja Het verandert ook elke twee jaar. Het verandert elke jaar. Ja. Ja. Natuurlijk ook
2: de, gewoon de, de, hoe werkt de media rond de games? Hè? Dat is natuurlijk ja. ook best wel aan verandering onderhevig. We zitten nu in een podcast studio. Dat is ook wel ja. weer leuk. Uh, eigenlijk een beetje een oude media vorm... maar we ja. houden hem toch uh, in stand. <laughs> maar oké, okay, dan n- nog een boog tot de kritische vraag... Um, een beetje Vier jaar geleden balanceerde Abbey Games eigenlijk op het randje van de afgrond. Dat was ook in de media. Ja. weet wel? studio achter Reus, renowned sports en Godhood is onzeker van de toekomst. Ja. Uh, het leek er zelfs misschien even op dat jullie niet meer zouden bestaan. Toch zijn jullie weer doorgegaan. Reus 2 gaan maken. Hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Hoe heb je dat dan toch weer opgepakt met elkaar?
5: Ja, dat was, dat was hard werk hoor. Want we zijn er ook best open over geweest. Dus als je op onze Steam profielen kijkt of zelfs op persartikelen... dan vertellen we daar ook uitgebreider over... Mm-hmm. In het kort, we hebben gewoon echt wat uh, fouten gemaakt. Wat dingen die belangrijk zijn uit het oog verloren. Noem eens een, dus... een voorbeeld van een fout die we hebben gemaakt te duurde auto gekocht.
2: Ja, te, te <laughs> Hoe wist je dat? Nee. <laughs> nou, nee maar als het gaat om geld uitgeven. Jullie had, ja. waren best wel gegroeid qua personeel. In de studio, ja. weet ik. Jullie wilden ook uit loyaliteit. wilden jullie die mensen aan je binden. en, en daar netjes voor betalen. Maar dat was gewoon te veel over denk ik dan. Als
0: kleine. Ja, deels dan. was het te veel over Maar het is ook. We waren een studententeam. en iedereen was. Weet
3: Hoeveel je wel... man had je dan uh, ongeveer rondlopen? Maximaal. Ja,
0: maximaal 19. Ja,
3: dat, bedoel maar, maar. dat is best wel een hoop. Ja. ja, dat is
0: inclusief de freelancers die daar. Ge... Ja, anders, mensen, ja, mensen die, waar we leiding aan
3: gingen, ja, op een ja. andere manier. Ja, dat is wel best wel een hoop. Ja, ja, ja dat dus
0: ja. was, was ook best wel een uitdaging. Maar bij ja. Reus was dat niet heel anders. Toen waren dat er vijftien. Nou, okay. Maar wat er heel erg veranderd was, is dat je groeit met elkaar. Je hebt samen succes doorgemaakt. En dan ga je een vorm van gelijkheid, sociaal denk ik, dat we creëren. En alles moest besproken worden bijvoorbeeld. Weet je wel, Als één iemand iets niet leuk vond, dan was dat altijd iets... waar we met z'n allen over moesten praten, ja, ja, et cetera... Ja. En dat kan, het kan vast wel goed gaan, maar bij ons ging dat gewoon niet goed. Uh, dat was een van de dingen. En de, de creatieve visie op de juiste plek krijgen met Godhood was heel lastig. Uh, dus het,
3: ja, ik denk allemaal wel groeiproblemen. We maar, maar je er nu sterker uitgekomen ook uit die periode. Dat ja, je denkt van, ik zeker. heb er
5: heel veel van geleerd. Dit gaan we dus heel anders doen. Ja. 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 Zeker, zowel, dus we zijn met de drie oprichters, Adrien, Maarten en ik, zijn we doorgegaan. En we hebben er persoonlijk allemaal lessen over geleerd. Van hoe kunnen we een gezonde relatie met werk uh, behouden. En er niet aan onderdoor gaan. Maar ook uh, als studio, hoe moeten we ons verhouden ten opzichte van uh, mensen met wie we samenwerken? Gameplay first, gewoon super belangrijk. Ja, ja, ja. Het, nooit, als, als het niet leuk is om het spel te spelen wat we ontwikkelen. Dan is dat het allergrootste probleem in de studio. Uh, ja, tenzij er echt iemand ligt te creperen. <lacht> ja, dat is ja, ja, dat, ja, ja, altijd ja. belangrijker. Ja. Maar dan moeten we niet gaan nadenken over. Um, een goede budget of over een, uh, de kantoorrichting. Dan moet gewoon nadenken over hoe maken we deze game leuk. En dat ja, is iets ja. wat we weer hebben durven omarmen. Want daar begonnen we mee. En dat is gewoon, ja, als ja, je de game developer bent, moet je zo. De passie zo moet er komen. De passie moet erin komen. Ja, ja, dat is ja, 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 belangrijk. Ja. Ja.
0: Want anders kan je dit soort werk niet doen. Ja, nee, dat klopt. Je moet jezelf. Je moet een beetje gek zijn om dit te <lacht> Wanneer
1: komt deze game uit, jongens? Ja? We hebben nog geen. Ik hebben even uit. een beetje op, oh, hoor. Ja. Ja, we hebben
0: een we gezegd dat het, dat het. Dat het uh, uh, Waarschijnlijk 2024. Ja. Oké, dus jullie hebben nog even tijd. We hebben nog even
2: tijd. Om rustig met de mensen om jullie heen... zorgen dat dit een game wordt die leuk is om te spelen. Precies. Hij staat en, op mijn wishlist. Dus, hij staat op jouw wishlist. Nou, ik mis niks. Ik raad het dan iedereen. ik hebt Daniel
1: aan. nog een goed idee. Wat er nog één ja, nee, ik ga sowieso Reus 1 even checken. Dat, dat zou ik sowieso. Ja. Ik zit namelijk nu in een zwarte gat. Dus ja. ik kan <laughs> goed iets gebruiken. Ik wou zeggen, Diablo ja, 4
2: is er nog niet. Dus Precies. Dat dus, uh, dus, uh, uh, nee, helemaal goed. Nee, nou, ik, ik heb er wel zin in jongens. Mooi. Leuk, goed nee. om te weten. We, we blijven in ieder geval in de gaten houden wat er gebeurt met Reus 2. En dan dank ik jullie. Manuel Kersenmakers en Adrian Jansen van Abbey Games. Retrofubriek. En natuurlijk blikken we ook weer even terug op een videospelletje van vroeger... met een collega van BNR. Vandaag eentje die ruim een jaar geleden ook langskwam in On The Game... en nu dus weer een keertje mag. Technisch producer bij BNR en hardcore gamer Ivo Klokman. Hi. hey Ivo. Hoi. De vorige keer hadden we het over Commander Keen
4: van It Software. Over welke game gaan we het nu hebben? Ja, we gaan naar het jaar 1993. Doom. Ook van It Software.
2: Ook ja, van It Software. Minder of meer de opvolger van Commander Keen. Nou ja, niet helemaal, want... Wolfenstein 3D zat daar nog
4: tussen. Klopt. Maar, maar Doom is wel een beetje de, de oershooter. Die iedereen nog. Ja, en, weet. en genoeg uh, frames per second, hè? Ah. <laughs> Jij in opzichte ook... van de Wolfenstein, geloof ik. Die was iets oh, minder. Okay. Ik dacht, dacht ik? ik wou zeggen, heb je over Zelda gepraat met Daniel of zo?
2: Ah. <laughs> <laughs> 30 FPS Cinematic ja, Experience. Goed,
4: Doom heeft dus bij jou ook veel impact gemaakt toen de 19 ja, zeker. In. Het begon al meteen bij de muziek. <tieding> ja, dat is ook het eerste wat ik zei, ja, nee, Dat is toch oh, meestalig? Ja, nog ja. wel. Dat zweet er zo enorm op. Ja. En wat ik me vooral nog kan herinneren is dat we dan um, met meerdere mensen achter één computer zaten. Mm-hmm. Toetsenbord verdeeld. Ja. Ik denk over twee mensen ongeveer. Ja. De een uh, mocht de uh, pijltjes toetsenborden uh, sturen. Ja. En, de en de andere op, op control drukken ja. of deuren openmaken. Ook die fiets. Ja. Ja. En dan ja. door die levels heen... Ja. Super tof,
2: ja, maar het was ook wel een revolutionaire game omdat hij voor heel veel mensen Zeker. gratis te spelen was en hij werd verspreid als shareware op diskettes
4: nog wel klopt, ik dat was ook... ook het
3: model. Ja, ik heb ze nog geïnstalleerd vanaf disketten, ik wou ja. jij hebt dit, ja, hoe uitkom ik, hè? ja, 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 ja,
2: ja. Nee, nou, ik heb dit ook meegemaakt, Daniel, niet Daniel was toen nog nee, een baby ik was toen niet eens
3: geboren, ik nog de... niet ja, eens.
2: dus nog niet, dus, maar en, en, en uh, de mod community is hier volop mee aan de gang gegaan, klopt, ja,
4: daar was ik zelf
2: niet zo heel erg van,
4: nee, wij speelden gewoon wat we kregen, oh, André wel, ja, ik uh, heb Godmode aangezet en
3: zo
2: weet oh, je, wel?
4: Okay. oh, ja. Ja, dat dingen, ja, ja. Maar ja. Zelf, ja. zelf levels uh, maken en zo. dat is nee. Nee.
2: En, en, dat is Doom misschien wel het meest uh, verantwoordelijk voor geweest... tegen elkaar spelen via een lokaal netwerk en later via ja. internet. Ja. Ja. Elkaar ja. afschieten ja. via
4: LAN. Ja, fenomenaal, toch? Ja. Ja. Maar, wat wat je leuk,
3: maar wat vond je het leukste aan Doem?
4: Uh, ja, de, de spanning die erin zat. Ik herinner me nog één level... Waarbij je een uh, hele donkere uh, dolhof moet doorlopen. En daar zaten allemaal van die rode beesten. En die waren eigenlijk niet heel sterk. Dus je je schoot één keer en dan waren ze dood. En we wisten dat er één zo'n beest in verstopt was. Hij was vrij leeg, dat dolhof. En uh, we stonden met een groep van vijf mensen om uh, uh, zo'n beeldbuismonitor heen. Super klein. Volgens mij was het 13 inch of zo. En uh, we wisten dat die ergens zou komen. En heel onverwacht kwam die vanuit de hoek. Man. En ja, iedereen ja, ja, schrok ja. zich helemaal de pleuris. Het is,
2: het, het is ook echt best wel een lastige game. Ik heb hem toevallig afgelopen winter uh, op de Switch, want op elk denkbaar systeem kun je het doen spelen. Ja. Heb ik hem gespeeld. Jij hebt meerdere
4: episodes en zo. Nadat ik de eerste
2: doorgespeeld, dat lukte nog wel. Maar dat was wel best pittig. En dan heb je de tweede en die begint gelijk ook heel moeilijk. Het is echt geen makkelijk spel. ze uit ons
4: te en onthouden bij welke deur die past. Ja, weet ja, ja, ja. en heel veel
3: geheime doorgangetjes. En ja, zo. Maar, zijn, maar zijn de nieuwe feestjes nu niet zo dat, ze, dat de, de monsters die overigens zitten, dat die willekeurig ergens uh, spawnen, zeg maar, want in de, in, de, in de eerste Doom die ik gespeeld heb, mm. dan was het niet dat die, dat die willekeurig ergens monsters nee, monster nee, nee, speelde, nee, Maar zat, ik heb je wist over... precies op een gegeven moment die ze daar en die ze daar. Dus op cool. ja, het links eerste afgaat.
4: level daar heb je uh, één kamer zitten waarbij je uh, tussen de lava door moet lopen, geloof ik. En dan heb je ergens bovenop een rots zo'n wookie-like monster staan. Ja, nou dat herinnerde ik me ook nogal van, uh, van vroeger. Ja. Dat die daar stond. Dat die stond er dus altijd. Die stond daar altijd. Dat <lacht> ja. wist ik wel. Ja. Maar hoe vaak die game wel niet gepoord is. Je kan oh, inmiddels ja. ook op je koelkast uh, ja, spelen. Ja, ja. Nee, het het, het,
2: het, 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 inderdaad, het internet is <grijgert> famous dat als er een systeem met een schermpje. of inderdaad een slimme koelkast. of een beveiligingssysteem, wat dan ook. te hacken valt, dan is het volgens mij een soort ongeschreven regel dat die hacker daar Doom op gaat draaien. En het is natuurlijk ook gewoon nog een franchise die nog steeds bestaat en loopt. Want Doom
1: Eternal volgens mij was de laatste. Als ik het goed heb, ik heb het niet gespeeld. Van Bethesda. Ja, Uh, ik heb daar ook mensen enthousiast over gehoord. En die die soundtrack, die gaat echt in de sportschool. Kan ik dat iedereen aanraden. Dan ga je echt als raket hoor. Dat is echt gaaf. Dan ben je gewoon al die
2: monsters aan het afschieten. ben je 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 eigen guns aan het trainen. Ja, precies. Nee, dat is echt tof. Mooi, leuk. Dankjewel, Ivo Klokman. Goed dat je weer luistert naar O& game. Vertel je vrienden over deze podcast. Beoordeel ons op je favoriete podcast platform. Vinden we ook heel fijn. En vergeet niet om tijd te maken om lekker te gamen. Daniel weet in ieder geval welke game. Ik ook. En Drey ook. Dus tot de volgende All in a Game. Dag.
3: Hardlopen. dat is goed voor je.